0: Qué tal amigos, ¿cómo están? La historia de Sansón comienza aquí en el capítulo 13 del libro de Jueces y lo hace con el anuncio de el nacimiento de Sansón a sus padres. Luego ocurre el nacimiento de Sansón. Ya en el capítulo 14, Sansón asume una posición como juez en Israel, la cual ocupó por un periodo de 20 años. Él se enamoró de una mujer filistea en Timnat y vemos el desastroso resultado cuando él hace esa adivinanza a los treinta jóvenes que él había escogido para que fueran sus acompañantes antes de su matrimonio. Así que ellos trabajaron en eso por dos o tres días, pero no pudieron llegar a encontrar una respuesta. Ellos entonces fueron a su novia y le dijeron, «Mira, ustedes están intentando engañarnos. Es por eso que nos llamaron para ser la compañía de este hombre. Y ahora él nos ha planteado este enigma. Mejor que tú descubras la respuesta a este enigma, si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre». Fue así que ella fue a Sansón y le dijo Sansón, nosotros vamos a casarnos en unos días y tú realmente no me amas. Sansón dijo, ¿qué quieres decir con que no te amo? Ella dijo, no me has dicho el enigma. Él le dijo, ¿qué quieres decir con que no te he dicho el enigma? Ni siquiera se lo he dicho a mis padres. Bien, si realmente me amas, No deberíamos escondernos nada el uno al otro. No debería haber secretos en nuestro matrimonio, Sansón. ¿Y qué es esto? Ella comenzó a llorar, así que finalmente él dijo, un león me saltó encima y sobre su cadáver las abejas hicieron una colmena y había miel que salía del cadáver del león. El día de la boda llegó y los compañeros dijeron a Sansón, ¡Hey! ¿qué es más fuerte que un león y qué es más dulce que la miel? Sansón supo que su novia les había contado. Entonces él se enfureció y dijo, Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Sansón se fue a Ascalón, otra ciudad de los filisteos, Tomó a treinta filisteos y los mató. Tomó sus vestidos y regresó y pagó su deuda. Él estaba tan enojado que se fue. Nunca consumó el matrimonio. Esto nos trae ahora el capítulo quince, estimado oyente, donde nos dice, Aconteció después de algún tiempo que en los días de la sierra del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Él, por supuesto, pagó la dote, Y todo lo demás. Así él dijo, «Ella tiene una hermosa hermana menor, ¿por qué no la tomas?». Pero Sansón estaba realmente enojado. Él no apreció el hecho de que su suegro había entregado a su esposa a su compañero. Así que decidió ajustar cuentas con los filisteos, porque ellos habían sido quienes determinaron todo ese asunto obteniendo así el secreto de parte de su novia, y ellos arruinaron toda esa escapada de Sansón. Continuando la lectura tenemos, Y fue Sansón, y cazó trescientas zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Se da cuenta, estimado oyente, usted puede imaginar el pánico ante esas zorras con las antorchas en sus colas corriendo en la confusión de aquellos hombres a través de los campos que ya estaban listos para la cosecha. El versículo 6 nos dice, y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y le contestaron Sansón. Así que ellos se fueron para matarlo. Y él se fue a la peña de Etam y permaneció allí. Bien, los filisteos reunieron su ejército y salieron contra Judá. Y los hombres de Judá dijeron a los filisteos, ¿Cuál es la idea de venir aquí con su ejército? Nosotros no queremos pelear. Nosotros somos sus siervos, ustedes nos han conquistado, no queremos problemas. ¿Cuál es su problema? Ellos dijeron, miren, realmente no estamos interesados en pelear con ustedes, si tan solo nos entregan a Sansón. Eso es todo lo que queremos. Así que fueron a la peña donde estaba Sansón y le dijeron, hombre, nos estás causando muchos problemas. «Tú sabes que nosotros servimos a los filisteos, y ahora tú los has hecho enojar con nosotros, y allí están ellos con su ejército y nos amenazan. ¿Qué nos estás haciendo?» Y ellos dijeron, «Queremos entregarte a ellos». Sansón dijo, «Si me promete que ustedes mismos no se encenderán contra mí, entonces permitiré que me amarren para llevarme a ellos». Ellos dijeron, nosotros no queremos matarte, no tenemos nada en tu contra. Son ellos los que tienen esa amargura en tu contra. Fue así que lo ataron con cuerdas nuevas y lo llevaron a los filisteos. Cuando los filisteos venían sobre él, el Espíritu de Dios también vino sobre Sansón y aquellas cuerdas con las que estaba atado él las rompió. Y vio allí una quijada de asno, fue, la tomó, y con ella comenzó a atacar con violencia a los filisteos hasta matar mil de ellos. El resto evidentemente escapó rumbo a su casa. Él miró a su alrededor y dijo, «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones». Con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Luego Sansón estaba extremadamente sediento después de todo ese ejercicio, por supuesto. Era más o menos por el mes de junio el tiempo de la cosecha del trigo. Así que en ese tiempo allí es muy caluroso, muy seco para esa época del año. Sansón pensó que iba a morir de sed y dijo, «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo» y moriré yo ahora de sed. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Fue así que Sansón llamó a ese lugar primeramente Ramat-Lejí, que es, o significa, la colina de la Quijada. Y luego, cuando él sacó el agua allí, él le cambió el nombre y le puso en Acoré, que es el pozo del que clama. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, nos dice el versículo 20. Ese fue el primer encuentro con los filisteos, el primer problema que él enfrentó con ellos. Y el problema evolucionó más allá de él mismo, hacia la ciudad de los filisteos. Yendo hacia el campamento del enemigo, él se expuso a sí mismo a esas clases innecesarias de deseos. Mire, estimado oyente, los filisteos eran personas extremadamente inmorales. Ellos eran muy liberales en cuanto a su moral. Desde un punto de vista de la carne, era un lugar vibrante a donde alguien podía ir debido a la poca moral que ellos tenían. Eso es probablemente lo que lo llevó a Sansón a ir allí, allí en el campamento del enemigo, buscando algo que fuera realmente emocionante, lo cual él encontró y más de lo que esperaba. Su segundo encuentro, yendo otra vez a los filisteos, y en esta oportunidad, cuando él va a la ciudad de Gaza, esta ciudad la encontramos en la costa sur del territorio filisteo. El propósito de ir a Gaza era el hecho de buscar allí una prostituta. Y las personas allí en Gaza, los hombres, se enteraron que Sansón estaba allí en la ciudad. ¿Qué hicieron? Lo rodearon. Le pusieron una emboscada y luego cerraron las puertas de la ciudad y dijeron, esperaremos hasta la mañana y cuando él tenga que dejar la ciudad, lo mataremos. Sansón estuvo con la mujer hasta la medianoche. Luego de eso él decidió volverse a su casa. Al llegar a las puertas de la ciudad, él encuentra con que las puertas de la ciudad habían sido cerradas. Y el versículo 3 del capítulo 16, que yo le invito, estimado oyente, que me acompañe en la lectura, nos dice, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero mire que Hebrón está a unos cuarenta kilómetros de Gaza, así que él llevó estas puertas por todo ese camino hacia Hebrón o al monte que está delante de Hebrón, y allí, en ese lugar, él las arrojó. Por supuesto, en la mañana, los hombres de Gaza tuvieron que enviar un regimiento para que trajeran las puertas de regreso nuevamente. Y así, yendo a territorio enemigo, se encendió Sansón en ira. Usted puede jugar con fuego, pero al final, si usted juega con fuego, se quemará. El versículo 4 del capítulo 16 nos dice, Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Ellos le ofrecieron este soborno a ella, si ella descubría el secreto de la fuerza de este hombre. Así fue que Dalila... Vino y le dijo directamente a Sansón, «Dime, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde es que radica tu fuerza?» Sansón dijo, «Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Ella comenzó a pasar sus dedos por los cabellos de él, Esa clase de cosas, se da cuenta. Muy pronto él se quedó dormido. Ella fue a buscar a los filisteos para que vinieran con mimbres verdes que no estuvieran secos y lo ataron. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y él saltó y esas cosas de mimbres se rompieron como hilos que estaban quemados. Ella entonces le dijo, me mentiste. Eso no era verdad. No fuiste débil como los otros hombres. Dime, no mientas, dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y vemos que ella nuevamente esperó a que él se durmiera, y le ordenó a los filisteos que lo ataran con cuerdas nuevas, que nunca se hubieran utilizado para ningún propósito. Cuando estuvo atado, entonces ella dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Él saltó y las cuerdas se rompieron, nos dice la Escritura. Entonces Dalila dijo, «Oh, me has mentido una vez más. Dime, Sansón, vamos». Quiero la verdad esta vez. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón le dijo, si te gieres siete guerejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, entonces seré débil como cualquier otro. A esta altura usted estará pensando, bien, Sansón, no reveles la verdad, manténla así adivinando, pero en realidad Sansón es culpable de un compromiso que él está asumiendo. Y ese compromiso siempre es peligroso, estimado oyente. Cuando ella dice, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Él debió decir directamente, no es asunto tuyo, nunca lo diré. Pero él está jugando esta clase de juegos que él piensa es inteligente. Pero yo quiero, estimado oyente, que usted note que él se está acercando a revelarle la verdad. Él ya se está desgastando. Él ya está ahora hablando acerca de su cabello, que si usted recuerda, era parte del voto de Nazareato que no subiera navaja su cabeza, que no fuese cortado su pelo, pero él ahora está llegando allí, al lugar donde radica su fuerza. Hay momentos cuando las personas han hecho un compromiso especial de sus vidas para con Dios, y tal vez en un receso o en un momento donde Dios realmente ha hablado a su corazón ellos han respondido y han hecho esta determinación, diciéndole a Dios, yo realmente voy a vivir mi vida desde ahora para ti. Pero de repente suena el teléfono y del otro lado de la línea hay uno de sus amigos. Y le dice, mira, ven esta noche, vamos a tener una fiesta, alguien va a traer bebida, pasaremos un buen tiempo de algarabía. Usted dice, gracias, realmente aprecio que me llamen, pero no estoy muy bien hoy. Creo que me voy a ir a dormir temprano. Entonces ellos le dirán, qué pena, nos íbamos a divertir mucho. Usted piensa, wow, muy bien, esto para mí es una marca de victoria porque no fui. Pero, espere un momento, déjeme decirle algo. Usted realmente no fue totalmente honesto. Y lo que usted hizo fue dejar la puerta abierta para que en otra ocasión ellos puedan volver a invitarle a usted. Ahora, si en lugar de hacer esto, si en lugar de dar esta excusa que no era verdad, cuando ellos llaman, usted dice a esa invitación, ellos le llaman, le dicen, ¿por qué no te venís esta noche? Vamos a tener una fiesta. Y usted, en lugar de decir una mentira, usted dice, aprecio tu llamada, pero ¿sabes qué pasa? He comprometido mi vida con Jesucristo, y no voy a hacer nada de eso nunca más. A partir de ahora voy a vivir solamente para el Señor, porque esta es la única forma de vivir la vida verdaderamente. Amigo, El tiempo final se acerca. Así que esas cosas ya no son más para mí. Créame, sus amigos nunca más lo volverán a llamar. Ahora, usted está siendo honesto, usted les dice la verdad. Y usted, de esa manera, entonces, cierra la puerta a toda otra posibilidad de invitación. Eso es lo que necesitamos hacer con lo malvado necesitamos cerrarle la puerta a lo malvado. Y nosotros no siempre hacemos eso. Muchas veces dejamos la puerta abierta a través de pequeñas excusas que no son otra cosa que mentiras. Así que la puerta la dejamos abierta siempre para una nueva ocasión, una nueva invitación del mal. Ese fue estimado oyente, el problema de Sansón. Él dejó la puerta abierta, pero él se estaba debilitando, se estaba quebrando. Así que Dalila nuevamente hizo que él se durmiera, entretejió su cabello en siete mechones y las aseguró con la estaca. Entonces ella dijo nuevamente, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él saltó y arrancó las estacas del suelo. Ahora, las mujeres, cuando todo lo demás ha fallado, intentan por medio de un camino especial, el camino de las lágrimas. Así fue que Dalila se puso a llorar y le dijo, me has estado engañando, tú realmente no me amas. Has estado jugando conmigo, dime Sansón. Ella comenzó a presionarlo día tras día, hasta hacerlo sentir un miserable. ¿Qué tal amigos, cómo están? La fuerza de Sansón evidentemente estaba basada en aquel compromiso de su vida para con Dios. Un compromiso que realmente fue hecho antes que él naciera, Porque antes de que Sansón viniese a este mundo, el ángel del Señor le anunció a su madre el hecho de que ella iba a tener un hijo. Y allí le dijo que nunca subiese a su cabeza una navaja, que nunca le permitiesen tomar nada de la vid, es decir, vino o lo que sea, porque él debía ser un nazareo desde su nacimiento para Dios es decir, una persona separada para Dios desde su nacimiento. Ese fue el secreto de la fuerza de Sansón. Él dijo, he sido un nazareo para Dios, he estado separado para Dios. Allí, reitero, es donde reposaba, donde surgía, donde emergía su fuerza. Esa separación para Dios, o ese voto de nazareato, que estaba mostrado allí, era señalado por su cabello que no debía ser cortado. Así que él le dijo a Dalila, he sido nazareo para Dios, nunca ha subido navaja a mi cabeza. Si rompiese ese voto, si rasurase mi cabeza, el voto estaría roto, estaría terminado. Entonces sería como otro hombre. Él le dijo todo lo que tenía en su corazón le descubrió su corazón a Dalila. Y se dice que Dalila sabía que en ese momento él abriría su corazón. Él le dijo la verdad y ella salió al encuentro con los jefes de los filisteos. Ella dijo, lo tenemos. Así que se juntaron todos y nuevamente ella lo hizo relajarse para que se durmiese. Usted quizá piensa, o ese pobre sonso, Quizá usted pensaba que él era más sabio, pero después de todo ella ha hecho todo lo que él le confesaba. Él tendría que haberse dado cuenta que ella iba a hacerlo también esta vez. Sansón parece alentar las victorias del pasado. Parece que está confiado en sí mismo por su pasado poderoso, así que se durmió tranquilo mientras que él estaba durmiendo allí en su regazo, vino el barbero y lo afeitó. Y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Señor estaba con Sansón en tanto él guardaba ese voto de Nazareo aunque él no siempre hacía lo correcto como hemos visto en estudios anteriores aunque hubieron tremendas debilidades en el carácter moral de Sansón con todo el Señor no lo dejó sino que él fue quien dejó al Señor es decir no fue el Señor que dejó a Sansón sino que fue Sansón que dejó al Señor cuando quebró ese voto del Nazareato pero a esta altura él se había descarriado tanto que ni siquiera sabía, ni siquiera se daba cuenta que el Señor ya se había apartado de él. Hay una especie de ceguera espiritual que angustia a las personas, especialmente si usted está divirtiéndose en el territorio enemigo, tratando de jugar con el pecado, jugando juegos en el campo enemigo, podemos decir así. Es posible que usted, se aparte de Dios de tal manera que atrapado en sus actividades usted no esté consciente del hecho de que esa unción, ese poder de Dios ya no está más en su vida es posible que usted se autoengañe acerca de su propio estado espiritual si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos la verdad no está en nosotros decía el apóstol Juan Y hay muchas personas autoengañadas en lo que tiene que ver con su propia condición espiritual. Sansón estaba ciego a la verdad acerca de su propia condición espiritual. Él no sabía, no se daba cuenta que el Señor se había apartado de él. Pero porque el Señor se había alejado de él, él quedó débil como cualquier hombre. Y este hombre que en un momento había terminado con la vida de mil filisteos con una quijada de un asno, ahora es sujetado por unos pocos hombres. Uno viene y le quita sus ojos mientras los otros lo sostienen. Le atan con cadenas de bronce. Luego lo conducen a Gaza para ponerlo en la prisión donde allí estaría moliendo en el molino. ¿Puede usted acaso imaginar aburrido debió haber sido todo para Sansón? Si todo el día usted estuviese empujando este poste en círculo, sería aburrido, ¿verdad? Debió haber sido una vida miserable para Sansón. El hecho de que nunca más él podrá ver. piensen usted que nunca más pudiera ver. Usted está totalmente forzado dentro de usted y no tiene nada a lo que anhelar. Esta era la condición de Sansón. Dice el verso 21, Y le sacaron los ojos, y le llevaron a gasa, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Me gustaría, estimado oyente, sugerirle que esta es quizá una de las figuras más coloridas acerca de los efectos de darse a usted mismo a la lujuria desenfrenada. El efecto final Sobre usted es cegarle a las verdades de Dios, a las realidades de Dios. En segundo lugar, ese efecto es atarle su poder. Usted se encontrará en la situación de ya no poder salir. Usted está atado. Simplemente usted comienza con esto como una juerga. Comienza con esto como algo excitante, emocionante, por la sensación pero llega el tiempo en que esto le sujeta y usted continúa haciéndolo, aunque la sensación ya no está más. Pero usted ya no puede librarse de eso, no puede quitárselo. Usted se encuentra a sí mismo atado por el poder del pecado. Luego esto se vuelve una molienda. Usted comienza a odiarse a usted mismo. Comienza a odiar lo que usted está haciendo, pero usted no tiene forma de salir. No tiene la manera para escapar de eso. Usted queda en esa molienda y su vida se vuelve realmente miserable, sin esperanza. Usted ya no le ve sentido a tratar de seguir. Usted está viviendo en miseria, mientras que esto es un arduo trabajo. Así Sansón, una clara imagen de los efectos del pecado, la lujuria desenfrenada, en la vida de una persona pero leemos el versículo 22 del capítulo 16 y expresa y el cabello nos dice la escritura y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado oh allí veo la gracia maravillosa de Dios Sansón lo perdió todo Sansón Hizo que le quitaran el cabello. Lo voló, por decirlo de una manera cotidiana. Él tenía los potenciales de grandeza, él tenía el potencial para librar al pueblo de Dios de las manos de sus enemigos. Sansón tenía el poder para entrar en los libros de la historia como uno de los más poderosos y más gloriosos de todos los liberadores de Israel. Su nombre... De hecho, pudo haber estado a la par de David y de Samuel. Él pudo haber sido aquel maravilloso libertador de Israel, pero él no pudo conquistar sus propias pasiones, su propia lujuria. Por lo tanto, allí está, ciego, atado y moliendo. Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y creo que allí está el Evangelio, porque todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos apartamos de la gloria de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Todos nosotros nos hemos encontrado a nosotros mismos atrapados pensando que no había salida. Pero Dios es lleno de gracia, y aunque le hemos fallado, Él no nos falla. Aunque le hemos olvidado, si nos volvemos a Él, él será misericordioso y lleno de gracia para nosotros. En un trabajo aburrido hay mucho tiempo para pensar. Me imagino que Sansón debe haber pensado mucho mientras empujaba ese palo allí en el molino, en la morienda, pensando qué necio había sido. Quizá él decía, si tan solo, si tan solo. Y viviendo en aquellas reflexiones del pasado... Una vez él fue poderoso y ahora está allí arrastrando los pies con una especie de trote porque él no podía ver hacia dónde se dirigía. Él llegó a tocar fondo. Pero muchas veces Dios tiene que permitir que toquemos fondo para que podamos mirar hacia arriba. Y él comenzó a mirar arriba. Estoy seguro que al comenzar a crecer su cabello nuevamente, él sintió en su corazón, Dios, voy a renovar mi consagración. Voy a renovar mis votos. Pero Dios, ¿qué puedes hacer ahora conmigo? Señor, lo que tengo y lo que ha quedado aquí es tuyo. Voy a darte mi vida tal como está. Nunca podrá alcanzar lo que pude haber alcanzado. Nunca podrá alcanzar el pleno potencial de su ser. Pero Señor, al menos puedes tomar lo que ha quedado. Y así vemos que los filisteos estaban teniendo una fiesta enorme de gala. Se habían congregado en el templo de su dios, el dios Dagón. Las personas estaban sobre los techos con el lugar a pleno. Alguien tuvo la brillante idea y dijo, «Traigamos a Sansón, que nos hizo pasar tan mal. Tráiganlo a la arena, así le podemos ver arrastrarse por ahí en su condición de ciego». Podemos lo que se tropiece confundido. Así que fueron a buscarlo a la prisión y trajeron a Sansón desde la prisión al templo y comenzaron a golpearle y a abuchearlo, a divertirse con él mientras él trataba de encontrar por dónde caminar por todo lugar. Él estaba en un extraño lugar y no podía ver. Uno pondría su pie delante de Sansón, quizá, para hacerle una zancadilla y él caería y todos gritarían y se reirían. Ese hombre, que era como un némesis, una diosa del castigo en la mitología griega, está ahora débil, y esto a los filisteos los deleitaba. Pero Sansón dijo, oh Dios, una vez más, simplemente una vez más, Dios, todo lo que te pido es una vez más, que la unción de tu espíritu venga a mi vida. David el salmista, enredado también, Perdió ese sentido del Espíritu de Dios después de su pecado con Betzabé y después de la muerte de su hijo cuando estaba pidiendo a Dios que le limpiase conforme a la misericordia de Dios, que borrase sus transgresiones. En uno de los versos penitentes allí, Él dice, regresa tu Santo Espíritu a mí. Literalmente Él dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh Dios nuevamente. «Hazme sentir tu presencia. Haz que sienta nuevamente tu poder». Esa fue la oración de Sansón. «Señor, una vez más, quiero conocer tu poder en mi vida». «Señor, no quiero vivir, no tengo nada por qué vivir ahora». «Que muera con los filisteos». Esa fue su oración. Dijo al joven que lo estaba guiando, «Llévame hasta los pilares que sostienen este lugar». Y el muchacho inocentemente lo condujo allí, sobre los pilares que sostenían el templo. Él puso su brazo derecho y su brazo izquierdo sobre los dos pilares principales que sostenían el edificio. Él dijo, Dios, quiero vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Y por la fe Sansón comenzó a empujar, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y empujó los pilares el templo del dios Dagón cayó con los filisteos adentro, y tres mil fueron aplastados. Sansón yacía muerto con ellos. La gracia de Dios le permitió una vez más experimentar el poder de Dios, y salió con la mayor victoria de su vida. Jesús en el Nuevo Testamento dijo algo que es bastante interesante en relación a sus discípulos. Él les dijo, «Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada y pisada de los hombres». Sansón probablemente, estimado oyente, es una buena ilustración de esta clase de alegoría de Jesús. Porque Dios escogió a Sansón para ser la sal salvadora de Israel. Pero por causa de la debilidad de su carne, por causa de seguir los deseos de su carne, por causa de hacer aquellas cosas que hemos visto, yendo contra la voluntad de Dios, metiéndose en aquellas cosas que él no tenía que entrar, yendo aún a buscar a una prostituta, por causa de haber caído en tanta inmoralidad una y otra vez, él perdió como la sal su sabor y terminó aplastado por los filisteos Sí, estimado oyente la triste historia de Sansón se repite una y otra vez sin embargo nosotros seguimos viendo a hombres que tienen potenciales desperdiciados Dios dota a ciertas personas con talentos que son realmente extraordinarios, con habilidades que son dadas por Dios pero ellas, en lugar de utilizarlos para Dios, en lugar de usarlos para la gloria de Dios, las desperdician por causa de la debilidad de su carne. De tal manera que ellos nunca logran, nunca alcanzan la plena gloria de Dios, el pleno poder de Dios, el poder que Dios quiere que tengan en sus vidas. Uno puede decir, tanto potencial desperdiciado, Esa es la triste historia de muchas personas. La trágica biografía, desperdicio, su vida, la vida de Sansón, fue desperdiciada. Él pudo haber hecho tanto para Dios. Como ciertas personas que conocemos, que pudieron haber hecho tanto para Dios. Y a veces decimos, pudo haber sido tan poderoso para el reino de Dios, pudo haber sido tan influyente trayendo a otros al Señor, pero su vida fue un desperdicio. Él fue destruido, hablando de Sansón, él fue destruido por la debilidad de su carne. Mientras usted encuentra el pasaje bíblico citado, quiero decirle que para mí es un gusto saludarle y desearle que Dios esté bendiciendo su vida a través de estos estudios en la palabra de Dios para hoy. Cuando consideramos el capítulo 17, a esta altura, en lo que tiene que ver con la historia, podemos decir que la historia termina. Lo que queda ahora en el Libro de los Jueces no está en un orden cronológico. Esto es un apéndice del Libro de Jueces al llegar al capítulo 17, lo que resta. Y nos relata básicamente las condiciones morales de la nación de Israel durante ese tiempo después de Josué. Y las historias, algunas de ellas, nos llevan claramente hacia atrás en el tiempo, A ese tiempo inmediato luego que Josué estuvo como líder del pueblo de Israel así que la primera historia comienza aquí en el capítulo 17 diciéndonos hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó a su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y serafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, estimado oyente, aquí tenemos un vistazo de la degeneración en cuanto a lo moral que estaba teniendo lugar. Ellos habían ya perdido el hecho de que Dios debía ser su rey. Ellos habían perdido la conciencia de esa realidad. Cada hombre, en lugar de ser gobernado por Dios, hacía aquello que era correcto a sus propios ojos. Podemos decir, era un periodo de anarquía, realmente no estaban bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de la ley de Dios. Micaía, al hacer esas imágenes, realmente no estaba haciendo la clase de imágenes paganas que eran costumbre, pero eran imágenes, sin duda, que representaban a Dios para él. Él no estaba volviendo de Jehová en sentido de hacer una imagen de Baal o Moloc, o uno de los dioses paganos sino que él estaba intentando hacer una imagen de Dios. Luego, con los serafines y el efod, está buscando juntar toda la adoración a Jehová, haciendo un pequeño centro de adoración en su casa, donde él tenía sus propios pequeños ídolos. El lugar donde él podía ir a orar tenía su propio altar privado. Ahora, cuando una persona se hace un ídolo, el solo hecho de que se haga un ídolo, eso indica que esa persona ha perdido la conciencia real de la presencia de Dios. Lo segundo que podemos ver es que esto indica que esa persona desea recuperar la conciencia de la presencia de Dios, y de esa manera él hace esto como un recordatorio para él de la presencia de Dios. De esa manera, está hablando realmente de un deseo de recuperar algo que ha perdido, una relación vital que tenía con Dios. Cuando una persona necesita tener una imagen, tener un ídolo, podemos decir con toda seguridad que esto es un testimonio de que esa persona perdió algo vital en su relación con Dios. Y entonces ahora necesita tener una especie de recordatorio, alguna imagen, algún ídolo, alguna obra de fundición, para recordar la presencia de Dios. Esto siempre nos muestra, es una señal, podemos decirlo así, de que hay un deterioro espiritual. Por eso es importante notar que Micaía realmente no estaba dándole la espalda a Jehová, en un sentido porque incluso él hablaba con Jehová. Pero él había perdido algo vital en su relación con Dios, lo cual provocó que él se hiciera estas pequeñas imágenes y estableciera en su propia casa un centro de adoración como lugar para orar y rendirle culto a Dios. El verso 7 nos dice, Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Vemos aquí hay un deterioro espiritual en este levita. Este deterioro se muestra en que él ahora se está volviendo un religioso profesional. Está como vendiéndose a sí mismo por propósitos religiosos, por un salario anual, por un vestido y por comida diaria. El verso se nos dice, agradó pues... «Al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote». Podemos decir, «Era algo mercenario». «Yo sé que ahora prosperaré porque tengo un levita como sacerdote». Esa es la única razón por la que él quería al Levita, para poder prosperar. En otras palabras, la idea de él era utilizar a Dios para ganar. El apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento del error de aquellos que piensan que la divinidad es un medio, es una forma, una manera de ganar o para ganar. Él llama a esto una doctrina perniciosa y dice... Aléjese de las personas que dicen que la piedad es un medio para hacerse rico, en otras palabras. Y así Micaía tenía este concepto. Ahora Dios me prosperará. Tengo un levita por sacerdote. Esto nos muestra un panorama, o nos da un panorama, para el resto de la historia. Tenemos ahora este levita, un joven de Belén, como un sacerdote religioso profesional un sacerdote personal allí en la casa de Micaía. El versículo 1 del capítulo 18 nos dice, En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Esto ocurría porque ellos no habían sido capaces de echar fuera a los filisteos del territorio de Asdod, Askelón, Gaza y toda esa hermosa área en ese valle. Ellos solamente a esta altura ocupaban un pequeño territorio a 32 kilómetros de Jerusalén. Pero todo este territorio aún estaba ocupado por los filisteos. Ellos no habían podido sacarlos. Así que estaban buscando otro lugar para vivir. Fue entonces que enviaron a cinco hombres a observar el resto del país para ver si había otro lugar al cual ellos pudieran mudarse para que la tribu de Dan pudiera habitar de manera que ellos tuvieran más territorio, territorio que pudieran plantar en el cual pudieran trabajar, porque esa área que ellos tenían ya no era suficiente para las necesidades de la tribu de Dan. En el capítulo 18, versículo 2 al 6, leemos, Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía reconocieron la voz del joven Levita y llegando allá le dijeron ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, ir en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. En otras palabras, vayan en paz, que Dios irá delante de ustedes, y Él ha de prosperar su camino. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios, y no tenían negocios con nadie. Así que ellos encontraron esta ciudad, y a estas personas allí en Lais. Esas personas realmente vivían descuidadas. Ellos no tenían negocios ni trataban con nadie más. Estaban lejos de Sidón. De hecho, ellos estaban claramente sobre esa cadena montañosa del Líbano desde Sidón. Estaban aislados. Parecían realmente una presa fácil. Ahora, Ellos habitaban en un sector hermoso de la tierra. Estaban justo al lado de la ciudad que fluía el río Jordán. El agua era clara, es grandioso y es un buen territorio para cultivar, es un valle hermoso, un valle fértil. Ellos entonces dijeron, miren esto, esto luce bien para vivir aquí. Así que regresaron a su tribu, describieron el lugar que habían hallado, Y dijeron, es hermoso y con muchas ventajas. Está lleno de agua, una buena área para vivir y demás. Y es hermoso. Y realmente es uno de los lugares más hermosos en Israel, se lo puedo decir con propiedad. Así que ellos enviaron un ejército de seiscientos hombres para tomar la ciudad. Y cuando ellos regresaron al monte de Efraín, también regresaron a este sacerdote y dijeron, mira, necesitamos un sacerdote. ¿No sería mejor para ti ser sacerdote de toda una tribu que serlo de una sola familia? Nosotros te daremos un mejor salario. Así que el joven hombre fue con ellos, pero se llevó con él los pequeños ídolos y todo lo que había allí y los llevó con él. Ahora, cuando Micaía regresó a su casa, se encuentra que los ídolos le habían sido robados también se encuentra con que el sacerdote ya no estaba. Así que algunos de sus vecinos se reunieron y ellos tuvieron un gran conflicto y decían, ellos fueron en aquella dirección. Así que Micaías se fue tras ellos. Estos hombres eran seiscientos, hombres fuertes preparados para la guerra. Micaías apareció allí y dijo, ¿cuál es la idea que tienen al robarme quitándome Mi sacerdote y mis ídolos de plata, ellos dijeron, ¿estás buscando problemas? Mejor es que regreses a tu casa. No tiene sentido que te lastimes. Así que él miró a su alrededor y vio a estos hombres con sus espadas y todo lo demás y decidió regresar a su casa. Yo creo que la sabiduría es la mejor parte del valor. Fue así que ellos siguieron con ese joven sacerdote, llegaron a Lais, y la capturaron destruyeron a los habitantes y la tribu de Dan una buena parte de ella se mudó allí a ese lugar y habitó la parte superior del valle de Ula donde comienza el río Jordán que sale del monte Hermón de esa manera ese se convirtió en el territorio de la tribu de Dan y la ciudad fue llamada Dan y el río mismo fue nombrado Jordán o salida de Dan, eso es lo que significa la palabra Jordán, porque precisamente allí comienza el río Jordán. Sale de Dan. Esta es una de las pequeñas historias que tenemos relatadas aquí. La segunda historia que nos da es un vistazo de la confusión que existía tanto en lo civil como en lo religioso. Durante ese período tan particular que tiene que ver con un hombre que era levita. Nuevamente, en el capítulo 19, se nos dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Bien, la intención de Dios con Israel es que este pueblo fuera una teocracia, es decir, Dios quería ser el rey de ellos. Cuando hablamos de teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Él quería que las personas se sometieran a su ley, a sus reglas, a su reino. Pero la declaración allí nos muestra que no había rey en Israel. Significa que las personas no estaban sometidas a Dios. También nos muestra esto que en ese lugar había confusión y que cada uno hacía lo que le parecía que estaba bien. De esa manera lo único que había en lugar del reino o el gobierno de Dios era una gran confusión. Estas cosas que se dicen aquí no se dicen en un sentido de aprobar lo que sucedía. De hecho, se dicen en otro sentido, el sentido de condenar lo que estaban haciendo. Pero lo que hace es solamente mostrar la confusión que existía durante ese periodo tan particular de la historia de los hijos de Israel todo el propósito era transmitir la confusión que existía durante ese periodo de tiempo ese es el propósito de esto que se nos relata a partir del versículo 1 en el capítulo 19 leemos hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá Podemos decir, está mal que un sacerdote tuviera una concubina. No habla de que era su esposa. Allí dice que era su concubina. Esto es realmente siguiendo las prácticas paganas de las personas que estaban alrededor de él, incluso el sacerdote. Pero resulta que su concubina lo dejó y se hizo prostituta y regresó a su padre que vivía en Belén. Y así, luego de unos meses, él la empezó a extrañar y decidió volver para hablar con ella, para que ella regresara con él. Ellos tenían una relación de convivencia, vivían juntos, pero vivían juntos sin casarse. Algunas personas en el día de hoy piensan que son tan modernos, tan chic, se da cuenta, y dicen, nosotros estamos viviendo en pareja, estamos viviendo juntos esto ha estado sucediendo hace mucho tiempo el pecado ha estado desde el principio vemos aquí este caso y él fue a Belén donde ella había regresado con su padre y se fue para hablar con ella el padre le tomó cariño a este hombre y ella decidió regresar con él pero el padre dijo ajá, quédense, bebamos algo y tengamos aquí un momento de alegría. Y fue así entonces que bebieron algo y se hizo tarde y ellos dijeron, bueno, me voy para casa. Y allí le dijo, no, no puedes irte de noche, quédate hasta mañana y mañana por la mañana te vas. Así que se quedó hasta el día siguiente y se levantó y comenzaron otra vez de fiesta, a celebrar nuevamente y a beber durante todo el día y otra vez, se hizo la tarde y nuevamente él dijo, bueno mejor me voy otra vez el padre le dice, no puedes irte se está poniendo oscuro, deberías esperar a la mañana para irte así que nuevamente él pasó la noche allí, el mismo tema y en la tarde él dijo debo irme y no, no, pasa la noche y mañana te levantas muy temprano y te vas pero en este caso él dijo, no debo irme, así que él tomó los dos asnos tomó a sus siervos a su concubina, y comenzó el viaje de regreso a Efraín desde Belén. Mientras busca el pasaje que citaba Esteban, y al concluir este estudio del Libro de los Jueces, quiero agradecerle a Dios por haberle tenido a usted como oyente de la Palabra de Dios para hoy. Y me gustaría saber si ha servido de ayuda a su vida espiritual, a su crecimiento. Así que espero que se anime a escribirnos y a consultar aquellas cosas que no le han quedado claras. Leemos este pasaje del libro de jueces, capítulo 19, versículo uno, donde nos dice, «En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Benén de Judá». Vemos así que él descendió a Belén, donde ella había vuelto a su padre, para hablarle de mudarse con él nuevamente. Se ve que él era bueno en su tono de vendedor porque ella decidió volver con él fue entonces que ensilló los dos burros tomó su siervo, su concubina y comenzaron su regreso hacia Efraín desde Belén se hacía de noche cuando vinieron a Jebus que más tarde sería la ciudad de Jerusalén cerca de ocho kilómetros de distancia de Belén el siervo dijo mejor nos vamos a Jebus para pasar aquí la noche Pero él dijo, no, no quiero pasar la noche en una ciudad que no pertenece a los israelitas, vayámonos. Así que vinieron a Rama, que es una especie de zona suburbana del norte de Jerusalén, de algún modo no les agradó, de modo que fueron un poco más lejos a la ciudad de los benjaminitas, la ciudad de Gaba. Y dijo a su siervo, ven, acerquémonos y pasemos la noche aquí y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, nos dice el capítulo 19 de Jueces, versículos 14 y 15. Fue así que nadie le invitó a pasar la noche. Un anciano que venía del campo, había estado trabajando hasta tarde, vio a este hombre allí en la calle y dijo, ¿qué haces aquí en la calle? No puedes quedarte aquí. Él dijo, bueno, nadie me ha invitado a su hogar. El hombre dijo, bien, ven a mi casa. ¿De dónde eres? respondió. Él dijo, soy de Efraín. He estado viajando desde Belén. Oh, yo también soy de Efraín. ¿De dónde eres? Y así siguieron conversando. Fue así que le invitó a su hogar a pasar la noche con él, y al ponerse oscuro, los hombres de Gaba vinieron a la puerta y comenzaron a golpear la puerta y dijeron, Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí encontramos el mismo motivo por el cual Dios trajo su juicio sobre Sodoma y la destruyó. Eso mismo está aconteciendo aquí entre su pueblo, allí en la tribu de Benjamín. Así que le está dando a usted una idea de la decadencia moral que había en Israel durante este periodo de los jueces. Nuevamente tenemos un enfoque de toda esta escena cultural. El anciano dijo, oigan, este hombre es mi huésped. Tengo una hija que es virgen y aquí está su concubina. Las enviaremos a ustedes y hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a mi huésped. Así que enviaron a la concubina y toda la noche los hombres la violaron uno detrás de otro hasta la mañana y así ella gateó hacia los escalones de la casa y allí murió en la mañana cuando el sacerdote salió dijo levántate, ¿qué esperas? no había respuesta él la tocó y vio que estaba muerta así que la puso sobre el asno la llevó a Efraín a su casa y allí despedazó su cuerpo en partes y envió una parte de ella a todas las tribus ahora bien obtuvo lo que anhelaba tener tuvo un efecto yoc sobre las tribus estaban horrorizadas de tener una parte del torso una pierna, un brazo entonces se congregaron juntas y este hombre les dijo la maldad que fue hecha por los de Benjamín por aquellos de la tribu de Benjamín en la ciudad de Gaba él les dijo la horrible maldad que le había ocurrido a él mientras estuvo allí y el pueblo de Israel se encolerizó contra los benjaminitas. Así que decidieron ir contra ellos en batalla y congregaron un ejército de más de cuatrocientos mil hombres. El verso 18 dice, Y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Así que la tribu de Judá subió contra Gabá, pero los hombres de Benjamín fueron duros. Tenían setecientos hombres que podían tirar piedras con una onda y no fallar desde una distancia de noventa metros. La tribu de Judá subió contra Gaba. Los hombres de Benjamín salieron, por supuesto dijeron, sobre estos impúdicos que han hecho esto, los mataremos. Y los benjaminitas no caerían sobre ellos. Ellos dijeron, vengan y tomémoslo. Así que fueron más o menos desafiados por la pelea. Los hombres de Judá, Israel, fueron vencidos por los hombres de Benjamín, quienes mataron mil hombres en aquel día de batalla. Así que los hombres de Israel vinieron y se animaron. Establecieron la batalla nuevamente, como lo hicieron el primer día. Y leemos a partir del versículo 23, Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subir contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaac contra ellos, derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Y ahora, ayunaron y oraron y clamaron al Señor. Debo confesar que en este punto tengo alguna confusión. Pregunto, ¿por qué Dios los envía a la batalla? Y les dicen, vayan a la batalla en la cual serán vencidos. No lo sé. Pero los dos primeros días, cuando fueron, terminaron devastados. Aunque Dios les había dicho, vayan. Aún dijo la tribu que debía ir primero. La verdad, no entiendo esto. Usted dirá, bueno, eso es horrible, usted no lo entiende. Bien, quizá, pero yo no sé todas las cosas. Dios dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos están más allá de los vuestros. Sin embargo, como he dicho, hay muchas cosas que no se entienden acerca de Dios. Estoy contento de no saberlos, porque esto me hace que le respete. Sé que Él es más inteligente que yo. Si supiese todo lo que Dios sabe, yo sería tan inteligente como Dios. ¿Y cómo podría respetarlo a Él? No sólo eso, esto me da una oportunidad de ejercitar mi fe lo cual por supuesto, a veces no me agrada pero estoy forzado en ocasiones a ejercerla usted se da cuenta de lo que digo, ¿verdad? creer en lo que no conozco eso es fe creer en lo que conozco eso es razonamiento, intelecto sé muchas cosas y las creo porque mi intelecto me dice bueno, eso está bien puedo equilibrarlo en mi intelecto. Puedo racionalizarlo. Así que yo digo, bueno, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Estupendo. Hay muchas evidencias históricas para eso. Creo que Jesús se levantó de los muertos. Hay muchas pruebas históricas para eso. Si usted puede probar algo en la historia, usted puede probar que Jesús se levantó de los muertos si la historia tiene algún valor de prueba de los eventos pasados. Si usted desea probar que Aníbal cruzó los Alpes, usted puede probar que Jesús resucitó de los muertos, tanto como que Aníbal cruzó los Alpes o que Washington cruzó Delaware. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo puedo probar históricamente. Es en las cosas que no puedo probar, en aquellas que yo no tengo forma de probar, donde debo ejercer la fe, donde debo creer por fe, Esa fe que Dios honra. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, y eso es grandioso. Pero déjeme decirle algo. El diablo también cree. ¿Cuál es la diferencia entonces para mí? Nada. Pero cuando usted viene a estas áreas de la fe donde no hay pruebas, y tengo que creerlas por fe que sucedieron en verdad, que murió sí, eso es un hecho histórico, pero que murió por mis pecados eso es algo que tengo que aceptarlo por fe. Que Dios cargó en Él, en Jesucristo, mis pecados cuando Él murió, eso debo aceptarlo por fe. Que Él resucitó es un hecho histórico, pero en su resurrección Él proveyó justificación para mí, eso debo creerlo por fe. Eso es lo que me hace salvo, es creer en lo que no entiendo. No entiendo cómo o por qué Él moriría por mí. No entiendo cómo o por qué Jesucristo dio la vida por mí. No entiendo cómo puedo ser justificado por su resurrección. Pero simplemente lo creo porque la Biblia lo dice. Por lo tanto, hay muchas cosas en mi experiencia cristiana que creo que no las puedo racionalizar. Y las cosas especialmente cuando una persona me dice, ¿por qué Dios esto por qué Dios aquello? Algunos el otro día comenzaron sus preguntas y dijeron, ¿por qué Dios... Tal cosa, y dije, eso es lo más allá que necesitas ir. No lo sé, no sé los porqués de Dios. Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos están más allá de vuestro entendimiento. Por tanto, cuando no puedo razonar o intelectualizar alguna de las cosas, entonces por fe sí creo que Dios hizo tal cosa, dijo esto, lo creo por la fe, no por la razón. Doy un paso más alto que mi razón. Doy un paso en la esfera de la fe creyendo esto porque Dios lo dijo. Y Dios que no puede mentir ha declarado su verdad y la creo aunque no la pueda racionalizar o entenderla en mi mente. Así que, ¿por qué dijo Dios si vayan y luego permitió que fueran vencidos? No lo sé, pero está allí y yo lo creo. Ahora leemos que el tercer día ayunaron, oraron, esperaron en Dios y dijeron, ¿iremos nuevamente? Sí, vamos otra vez. Ahora, esta vez cambiaron la estrategia un poquito. Tenían a unos hombres escondidos alrededor de la ciudad, y cuando los hombres de Benjamín salieron, ellos se retrayeron, los impulsaron fuera de la ciudad, y luego estos hombres vinieron a la misma y encendieron un gran fuego. Los hombres de Benjamín se dieron vuelta, vieron la ciudad en llama, y mataron a veinte mil de ellos en el campo, algunos trataron de huir, los apresaron, mataron tres mil en otro lugar, mataron dos mil en otro lugar, y casi que termina con todos los hombres de Benjamín. de hecho habían seiscientos hombres que escaparon de esta masacre, pero el resto lo barrieron en el capítulo 21 verso uno leemos los varones de Israel. En el capítulo 21 hicieron un juramento. Habían jurado en mispa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Estos benjaminitas hacen estas cosas. Ninguno de nosotros les permitirá casarse con nuestras hijas. Es un voto que estas personas hicieron. Ahora, permítame decirle algo, estimado oyente. La mayoría de los votos como este son estúpidos. La mayoría de los votos que son hechos en la Biblia, de este tipo así, los vemos que son votos estúpidos. Este es un voto estúpido. Saúl hizo un voto de esta característica cuando vio a Jonatán exterminando a los filisteos con su paje de armas. Él dijo, maldito sea el hombre que come cualquier cosa hoy hasta que Saúl venga a todos sus enemigos. Un voto que es tonto, porque más tarde ese día, cuando estaban persiguiendo a los filisteos, Los hombres estaban tan hambrientos que comenzaron a desfallecer y a debilitarse porque no tenían alimento. Estaban quedándose sin energía y hubiesen podido terminar con más filisteos ese mismo día y tener una victoria total si se hubiesen alimentado bien. Así que vemos que fue un voto estúpido que no tuvo ningún sentido. Maldito el hombre que coma algo hasta que Saúl, etcétera una manera de exaltarse a sí mismo. Y por supuesto, Jonatán, su hijo, no escuchó a su padre decir eso. Estaba ocupado peleando con los filisteos y corriendo por el medio del bosque. Él vio ese panal, así que puso su lanza, lo alcanzó, luego tomando de la miel, mientras que perseguía a los filisteos, recobró la energía y tenía fuerza para ir detrás de ellos. Luego el padre dijo, alguien quebrantó mi voto hoy, ¿quién fue? Nadie le dijo, así que él dijo, «Divídanse en dos compañías, todos ustedes y mi hijo, echará suerte». La suerte cayó sobre Saúl y su hijo. Y él dijo, «Jonatán, ¿qué has hecho?». «Papá, no sabía lo que habías dicho. Iba por el bosque, vi el panal y puse mi lanza en él, y comí de él y fui revivido». «Papá, fue una tontería que hayas dicho eso». «Mira cuán desfallecientes están los hombres». Podríamos haber terminado con todos los filisteos hoy si estos hombres tuviesen fuerza, pero se quedaron sin energía. Saúl dijo, «Mátenlo». ¡Oh! Ese estúpido, bueno, él lo admitió al final de su vida. Dijo, «Hice el papel del tonto». Eso no es una buena declaración, es una declaración sin fundamento. Jefté, por ejemplo, también hizo un voto que fue tonto. ¿Se acuerda la primera cosa que pase por la puerta?, la sacrificaré en ofrenda quemada al Señor. Así que la Biblia dice mucho acerca de mantener la boca cerrada. Porque en el caso de Jefté, lo primero que pasó por la puerta para sacrificar fue su propia hija. Mire qué voto se mandó. Cuando usted va al templo del Señor, póngale un cerrojo a su boca. No pienso que sea un proverbio, pero debería ser. Es mejor mantener su boca cerrada y que la gente piense que usted es un tonto que abrirla y disipar toda duda de que realmente es así o los problemas en que nos mete nuestra propia boca, ¿verdad? ahora bien, tenemos que reconocer que este fue un voto tonto exterminaron a los benjaminitas solamente quedaron 600 el resto de los benjaminitas fueron barridos ahora ellos piensan no, no vamos a tener una tribu de benjamín la tribu de benjamín habrá de ser exterminada eso es horrible. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ¿hay alguna ciudad que no haya enviado a alguien? Alguien dijo, "No vi a nadie de Javes de Galad." Así que ellos chequearon eso. Preguntaron, "¿Hay alguien de Javes de Galad?" "Nadie de Javes de Galad." Muy bien. Entonces, vayamos a Javes de Galad y matemos a todos menos a las vírgenes, y las traeremos de regreso, y que se casen con estos hombres. En esto ellos no entraron. Mire usted, nadie de Javes de Galad estaba allí para entrar en este juramento. Así que, esto es horrible. Se da cuenta, cubrieron una estupidez con algo peor. Pero usted entra en esta clase de cosas, donde usted comienza a seguir, y es un pecado tras el otro, usted comete un pecado y eso lo lleva a otro pecado y a otro pecado más y a otro más usted cada vez va más allá del límite eso es trágico así que lo que hicieron estas personas fue horrible fueron a Javes de Galad arrasaron la ciudad mataron a las mujeres casadas mataron a todas las mujeres casadas mataron a todos los hombres y trajeron vírgenes con ellos pero esto no fue suficiente Hay algunos hombres que no se han casado. ¿Qué haremos? Bueno, Silo era un centro religioso en aquel tiempo en particular, y tenían la fiesta allí. Durante la fiesta, las jóvenes vírgenes vendrían y hacían sus danzas folclóricas. Así que ellos dijeron a los hombres de Benjamín que aún no tenían esposas, Ahora, durante esta fiesta, cuando las jóvenes vengan, ustedes muchachos, se esconden en los arbustos, observen, y miren si alguna les gusta. La toman y salen con ella. Y cuando los hombres de Silo vengan y digan, oigan, han secuestrado a nuestras hijas, nosotros diremos, oh, muy bien, déjenlas ir y las protegeremos. Así que ese año cuando tuvieron las fiestas y las jóvenes vírgenes de Silo salieron, estaban haciendo este pequeño ritual de danzas tradicionales, allí los benjaminitas que estaban escondidos, cada uno encontró una muchacha que le gustara, que le gustara su aspecto, y fue, y la tomó, y se fue con ella. Por lo tanto, la tribu de Benjamín fue preservada, y no se eliminaron como tribu de Israel, pero nuevamente sin el perdón de las Escrituras. De hecho, esto ocurrió con la condenación de las Escrituras. Esto estuvo mal, fue algo tonto, pero así son las cosas. Ellos ya habían perdido su conciencia de Dios, de Dios como Rey, así que esto, le da un pequeño enfoque, una pequeña ilustración a usted, estimado oyente, de la confusión civil y religiosa que existía durante el tiempo de los jueces. Realmente algo lamentable. Nuevamente el capítulo termina como comienza esta sesión. Dice así en el versículo 25, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía pero le diré cuando el pueblo hace eso que está bien en sus propios ojos con frecuencia eso está muy pero muy mal por causa de la mentalidad y el nivel moral de muchas personas usted no puede dejar que las personas vivan como ellas quieren se revertirán a un estado realmente animal Qué importante es que nosotros sometamos estimado oyente nuestras vidas a Dios como nuestro reino.